0: Hola a todos y todas, soy Aime Morán y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Derechos Humanos y Desarrollo de Somos Ciudadanía. Hoy hablaremos sobre la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que inició en 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro. En esta importante cumbre sobre desarrollo sostenible se identificaron tres problemas ambientales, la desertificación pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Desde entonces, la más conocida ha sido la del cambio climático, tanto por las dimensiones del problema que presenta, como por la clara y falta de voluntad política para abordarse de manera ambiciosa y contundente. Retrocediendo en la línea del tiempo, la primera, donde en cada parte es un estado, Tuvo lugar en Berlín en 1995 y desde entonces todos los años hay una nueva reunión de las partes para hablar, negociar y acordar de manera conjunta cómo van a abordar ese gran problema que es el cambio climático. En diciembre del 2015, en el marco de la COP21, los líderes mundiales aprobaron en París un acuerdo histórico para frenar el cambio climático. Se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados centígrados. También acordaron intensificar los esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático y lograr que los flujos de financiación fueran consistentes con la transición hacia una economía baja en carbono y un desarrollo resiliente de dichos impactos climáticos. El año 2020, debido a la pandemia mundial, no se desarrolló la presente COP, reprogramándose para este año en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, del 1 al 12 de noviembre, donde se reunirán representantes de unos 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París. Ahora, cinco años después de la aprobación del Acuerdo de París, la acción climática se ha convertido en parte fundamental de los planes de recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Una recuperación verde que crea empleos sostenibles y aborda desafíos vinculados a la salud pública, cambio climático y pérdida de biodiversidad, de cara a proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. En esta COP hay una agenda muy ambiciosa, ya que pretende demostrar la urgencia y las oportunidades de avanzar hacia una economía neutra en carbono, así como el poder de la cooperación internacional para hacer frente a los retos más graves a los que se enfrenta el mundo. En ese sentido, en esta cumbre de clima de Glasgow, se hará hincapié sobre una de las series de ideas y mensajes, que son las siguientes. Se debe aprobar un paquete de medidas equilibrados y negociados que cumpla con el Acuerdo de París y permita avanzarse hacia los objetivos climáticos de la ONU. Para asegurar el éxito, es necesario que todos los países se comprometan a alcanzar las emisiones netas nulas lo antes posible, realizando recortes significativos para el 2030. Hay que ayudar a las sociedades y economías y adaptarse al cambio climático, especialmente las más vulnerables, para garantizar una transición justa. Es fundamental sustituir las fuentes de energías contaminantes por sistemas energéticos limpios, aprovechando la oportunidad que ofrece la rápida caída de costos de las renovables y el almacenamiento energético. También acelerar la transición hacia el transporte sin emisiones de carbono, eliminando gradualmente los motores de gasolina y diésel. Todo ello es posible e imprescindible para la transformación verde de este sistema financiero, de manera que todos los países puedan impulsar inversiones limpias y resilientes. También la descarbonización de la economía mundial requiere de innovación y de compromiso de todos los ciudadanos, tanto empresas, países, regiones y de la sociedad civil. Ahora bien, en Perú, el Ministerio del Ambiente viene informando a organizaciones ambientales sobre lo que presentará ante la ONU. Debemos también tener presente que el Estado peruano se ha comprometido en reducir del 30 al 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y erradicar la deforestación de aquellas zonas con actividades ilegales, medidas de conservación y manejo forestal sostenible en el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura más conocida como USCUS, y actualizar las contribuciones determinadas a nivel nacional. Un gran avance es la aprobación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático por parte del Gobierno, un instrumento para la implementación de medidas a ejecutar que consideran ahora temáticas como turismo y transporte, además de coadyuvar a la consolidación de una agenda al 2050 a través de unos lineamientos metodológicos que formulan y actualizan las estrategias regionales de cambio climático. Es un gran reto mundial, por ello la ambición climática debe continuar. Ya son 197 partes que tomarán decisiones cruciales en esta COP26 y el Perú no se queda atrás. A través del Ministerio del Ambiente continúa fortaleciendo estrategias contra el cambio climático, pero con el apoyo de todos los ciudadanos, sociedad civil, empresas y Estado podemos hacer frente a esta crisis climática. Este fue el episodio de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buen inicio de semana para todas y todos.